0: Bienvenidos a Marketing Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing como tú. En Inbound Cycle fuimos los primeros en implementar la estrategia Inbound en el mercado de habla hispana. Sabemos de qué hablamos y podemos ayudarte a alcanzar la cima. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast Marketing Leaders de nuevo. Hoy con nosotros tenemos a Charo Olivan, es la responsable de estrategia digital de Iberus. ¿Qué tal, Charo? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, Pau. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, encantado de tenerte aquí. Bueno, ya veréis, Charo es una gran experta en temas de tecnología y de hecho tiene que ver con, con, con todo su background, que ahora lo explicaré un poquito, pero... Sobre todo porque está dentro de lo que es el universo Iberus. Cuéntanos un momento qué es Iberus, cómo es la compañía. Danos cuatro, cuatro pinceladas de lo que sois.
1: Mm, vale, pues mira, Iberus es una empresa de, de tecnología, una consultora de tecnología. Somos mil empleados, ¿vale? Actualmente estamos en diferentes países y pertenecemos a un grupo, eh, un grupo eh, también de medios de comunicación, el grupo ENEO. Y bueno, más concretamente yo estoy en el área de, de digital ¿Y que es un área dentro de la compañía de esas mil personas somos unos 200 compañeros que estamos especializados en todo lo que es e-commerce y soluciones digitales
0: Muy bien Bueno, yo la verdad es que Iberus los conozco muy bien de hecho os conozco incluso desde la etapa anterior con Iritec a su fundador ¿no? y, y aparte del equipo también desde hace mucho tiempo y además os tengo mucho cariño y, y bueno y Charo también ya hace algunos años que nos conocemos ¿no? y, y, y bueno Charo siempre está el tema este de los títulos ¿no? o sea que es un responsable de estrategia digital y cuando se lo preguntaba, bueno, yo ya sabía que es un perfil de negocio, ¿no? Y, y sobre todo, pues, pues Charo se dedica a toda la parte de generación de demanda para la compañía y por eso hoy está aquí con nosotros, porque vamos a hablar de este tema como siempre. Pero es que Charo además tiene mucho recorrido a lo digital. O sea, de hecho, antes de estar en Iberus estuvo unos 11 años liderando, bueno, como responsable de e-commerce de Imaginarium, de la, de la empresa de, de juguetes, ¿verdad? Y, y bueno, ya estaba sobre todo al cargo del e-commerce internacional, temas de multicanalidad... Y bueno, también del club ¿Es así, no, Charo?
1: Sí, eso es eh, Bueno, sí, para Imaginarium Pues estuve eh, 11 años Y la verdad que, bueno Imaginarium fue una de las compañías eh, Grandes empresas Por, por el e-commerce y por lo digital Muy, muy al principio Mucho antes que otras compañías Y eso también nos permitió evolucionar Mucho en la parte de e-commerce y digital Expandirnos mucho también En la parte internacional
0: Muy bien Sí, no, siempre nos gusta contar aquí en el podcast con personas con, con una trayectoria en lo digital. ¿no? Bueno, pues vamos con el formato habitual del podcast. ¿eh? De hecho, siempre hablo un ratito con, con el invitado antes de hacer la grabación ¿no? y, y, y valorar pues, los diferentes temas que tienen que tienen en mente, y bueno, hay dos aspectos que ahora nos presentará Charo que creo que son súper interesantes. Empezamos por el primero, Charo, un, una, un, un formato que, que realmente os funciona muy bien a nivel de generación de demanda y que realmente es poco habitual o lo oímos poco, ¿no?
1: En empresas del sector, del sector de tecnología, eh, muchas veces al final son grandes consultoras que se encargan únicamente de la parte de tecnología, ¿vale? de la parte de implementación técnica y de desarrollo Iberus ya hace muchos años vio claro que había una oportunidad de un nicho de mercado en hacer un servicio mixto, por decirlo de alguna manera. Equipos especializados en tecnología, pero también equipos especializados en negocio, con lo cual hacemos ese mix siempre de desarrollo más agencia. vale. Con lo cual nos permite entrar en los proyectos de una forma más global vale, y de una manera al mismo tiempo especializada, porque es muy importante que al final, tengamos equipos de verdad especializados en cada área. O sea, cuando decimos que tenemos la parte de la agencia con igual UX, UI, SEO, SEM y tenemos la parte de, de desarrollo es porque de verdad tenemos como Mini empresas dentro de la empresa orientadas y especializadas solamente en esos procesos de trabajo. Es donde más hemos encontrado un buen nicho para, para llegar a, a clientes nuevos.
0: Pongamos, por ejemplo, ¿no? imaginemos que, que contactáis con una empresa que quiere desarrollar un e-commerce, una tecnología adecuada, se la, desorra, se la desarrolláis, pero por uh -huh. lo que me explicas entiendo que no solo le desarrolláis la tecnología y se la implantáis, sino que le ofrecéis o le acompañáis en todos los servicios que hay alrededor. ¿no? es decir, eh, la parte de SEO, la parte de SEM, UX creo que también, ¿no?
1: Sí, eso es un poco lo que nos encontramos muchas veces en nuestros clientes, pues bueno, al final eh, cuando se enfrentan a proyectos de e-commerce así un poco grandes, pues ya estamos hablando de un B2B o un B2C ya de un tamaño considerable, pues al final coordinar en el proyecto a diferentes agencias y cada una lleva una parte del proyecto termina siendo algo tedioso. Entonces... Eh, nosotros lo que hacemos es hacer una implantación global con todos los servicios y además eh, no solamente es implantar el e-commerce o la tecnología y salir. Nosotros siempre hacemos un acompañamiento de negocio en el planteamiento y sobre todo a partir de la salida también. O sea, acompañamos luego con objetivos de, de venta, todo muy orientado a que realmente el proyecto tenga viabilidad y tenga continuidad.
0: Claro, lo que encuentro interesante y por eso quería como ponerlo encima de la mesa aquí en el podcast es la idea de que este mix de tecnología más agencia, por un lado obviamente hay un tema de, de, de más negocio para lo que es el propio proyecto pero luego también lo que me interesa es que que esto yo no lo había visto tanto, es el hecho de que también incluso como uh, les ayudáis a esto que tú comentabas, no el diseño de los objetivos de negocio, pero a veces también podéis entrar incluso en, en dinámicas de revenue share y cosas de este estilo, ¿cierto?
1: Sí, cierto. A ver, eh, yo siempre lo digo al final, eh, Iberus no, es una empresa muy flexible y se adapta siempre mucho a, al cliente. varios modelos, desde modelos de e-commerce, de... Eh, grandes empresas en las que delegan en nosotros por decirlo de alguna manera la gestión íntegra del e-commerce del e una vez implantado nosotros llevamos eh, con equipo propio todo lo que es la continuidad mantenimiento del proyecto gestión de contenidos gestión de promociones call center para atención al cliente y eh, en otro tipo de proyectos pues acompañamos a su departamento de e-commerce pero también muy orientado a negocio, participamos con ellos en la generación de KPIs y, y resultados en el proyecto para los siguientes meses, siguientes años estrategia comercial eh, diferentes herramientas de upselling, selling, o sea siempre lo que al final en el proyecto nosotros trabajamos de una manera en la que siempre hay un gestor de el proyecto a nivel técnico y un service manager a nivel de negocio. Entonces el service manager continúa con el cliente una vez que a la luz el proyecto y, en, el, y en, la, en la continuidad del mismo.
0: Mira, lo que, lo que decía que me parecía tan interesante es que normalmente, y bueno Charo, claro, esto vosotros lo tenéis como completamente interiorizado, es que la mayoría de empresas que yo veo pues, que tienen un modelo de negocio basado en proyecto, normalmente tienen una gran dificultad en mantener los, los volúmenes de negocio y en el crecimiento, ¿no? porque cada vez es como que a la que acabas los proyectos es que el, mar, el marcador es a cero otra vez, tienes que volver a construir, nueva venta y, y difieren mucho de aquellos, de aquellos negocios pues, que normalmente tiene una base recurrente y yo creo que lo interesante de lo que planteáis vosotros no es la idea de oye cómo convertís primero haces el proyecto y luego encontráis la fórmula para, para alargar la vida el ciclo de vida de ese cliente no con estos acompañamientos a nivel de negocio que además seguramente con el tiempo pues, generan otros proyectos paralelos ¿no?
1: Sí, así es, desde luego, o sea, al final por decirlo de alguna manera, terminas formando parte de ese equipo de digital del cliente, o sea, al final eh, nuestro equipo de virus es como parte del equipo del cliente entonces eso hace que surjan nuevas oportunidades eh, y sinergias dentro de, de, de la compañía
0: Oye, y luego también hemos... Bueno, también de otra fórmula, ¿no? que tenía que ver con, con los fabricantes, que también me parece muy interesante. Hablarnos un poco de ese tema.
1: Bueno, pues, a ver, eh, Iberus, ahora mismo, a nivel de e-commerce, tiene partners con los principales fabricantes eh, de e-commerce que hay en el mercado. Eh, pues, bueno, tenemos con SAP Hybris, con Magento, con, con Liferay, con Salesforce, con Drupal. Entonces, eh, al final eh, tenemos estos acuerdos para recibir con los fabricantes, nosotros tenemos equipos especializados dentro de la compañía solamente en cada una de las tecnologías, es decir, el equipo que está trabajando en Salesforce es equipo dedicado exclusivamente a proyectos Salesforce, lo mismo pues con las otras tecnologías. Esto de que al final podamos abordar eh, clientes de sectores muy diferentes, pues por ejemplo, LifeRay Life es una tecnología muy usada en la administración pública, pero a lo mejor en otro tipo de clientes, ¿no? Entonces, nos abre mucho el scope de tipología de clientes y nos permite también tener eh, mucha especia, especialización en cada una de, de las tecnologías. Y además, por supuesto, al mismo tiempo, da entrada... A, a cuentas y acceso a clientes desde el propio fabricante, porque al final estos partnership también pues son acuerdos comerciales que nos dan nos dan entrada a, a, a distintas cuentas y a distintos clientes.
0: Claro, esto es precisamente lo que encontraba interesante, ¿no? O sea, la idea de que como estrategia de generación de demanda, eh, no sé si buscada o no, pero la idea de oye trabajar con varios fabricantes que ellos muchas veces pues en, en los propios acuerdos que acabas teniendo con ellos te acaban facilitando estos leads de calidad. Por lo tanto, eh, lo encuentro también eh, como, como destacable, ¿no?
1: Sí, a ver, realmente eh, sí que es buscado y también sobre todo es fruto de, de cómo ha evolucionado el mercado, porque al final también nosotros en el momento en que Iberus ya cogió un volumen considerable en cuanto a compañía, pues también teníamos que dar el salto a ir a clientes también grandes, o por decirlo de alguna manera. Entonces, al final nos exigía internamente también estar especializados y formados en tecnologías punteras y plataformas punteras. O sea, nosotros ya hace mucho que no hacemos algo en prestasó, por decirlo de alguna manera.
0: Muy bien, Charo. Oye, pues muy interesante estas dos fórmulas. Una basada en cómo romper primero el modelo de negocio basado en los picos de proyectos ¿no? y, y buscando esa continuidad y que esa continuidad te genere la demanda para nuevos proyectos. Y luego la segunda, pues dirigida a cómo trabajas con varios fabricantes de software que te acaban alimentando de nuevas oportunidades comerciales. Oye, pues nada, encantado de que hayas estado aquí con nosotros. Ya sabes que estás invitando siempre que quieras volver y bueno, hasta pronto.
1: Muy bien, gracias a vosotros. Hasta pronto.